0: J'étais au Pakistan, pas du tout musulmane, pas du tout soufie, pas du tout rien du tout. Je faisais mon voyage de voyageur, de, de, de professionnel. Et en terminant mon voyage pour aller vers Karachi et reprendre mon avion pour l'Europe, j'étais restée trois mois au Pakistan, j'ai entendu tout le long de l'Indus, c'était la route que je prenais, qui est à peu près la seule d'ailleurs, euh, praticable, euh, j'ai entendu des chants merveilleux et j'avais demandé à, à l'hôtel, euh, tiens, j'ai entendu des chants toute la nuit et encore dans la journée et, et encore il y a trois jours. Ah, ils me disent, oui, 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 oui. Euh, c'est des chants soufis. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, soufis Oh, soufis, islam. Puis, il n'y a rien d'autre. Il me dit, tiens, quand même, j'aimerais bien savoir, parce que vraiment, ces chants sont merveilleux. Je dis tout de suite, je suis une famille de musiciens. Donc, euh, la musique est importante pour moi. Disons que j'ai cette formation sans doute innée. Donc, euh, j'arrive à peu près le dernier hôtel avant Karachi, qui venait de terminer, qui était un hôtel construit par euh, Ismaël Ghan, le chef des, des Ismaéliens. Et, le, et le, dans, la, dans la boutique de l'hôtel, où il y avait trois fois rien, il y avait deux livres. Et je manquais de lecture à ce moment-là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, ces livres Et il m'en a sorti un sur la cuisine, évidemment, inévitable, dans une boutique d'hôtel. Et je dis, mais non, non, là, je, je connais. Et l'autre, oh, c'est pas pour vous. <rire> tu sais pas pour vous. J'ai lui montrer quand même. Il était marqué, les soufis. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a deux livres et il y en a un sur les soufis, c'est ma question, qu'est-ce que c'est soufi Je n'ai vraiment aucune notion, est-ce un qualificatif, est-ce un mot, est-ce est un rite J'ai rien du tout. Donc, je prends le livre, je commence dans ma chambre à lire ça le soir. Je n'arrête pas, je continue jusqu'à ce que j'ai terminé de le lire. C'était Idriss Chat. Donc, c'était des, des chapitres avec des, des soufis célèbres à travers les siècles. Et plus j'avançais, plus j'avançais dans la lecture de ces personnages, et plus je me disais, mais oui, mais c'est ça que je cherche depuis longtemps, c'est cette approche des mystères de la vie, c'est cette approche de spiritualité, mais je dis, mais, mais oui, mais c'est génial, cette chose. Donc, j'arrive à Paris le lendemain. Euh, et je commence tout de suite à chercher les livres soufis il n'y avait pas une librairie à Paris qui vendait les livres soufis sauf peut-être des spécialisés comme il m'a été répondu ah mais ça, il faudrait que vous alliez nous spécialiser j'ai dit oui mais spécialiser en quoi oh, ben, l'islam sans doute donc euh, toutes les grandes maisons d'édition n'avaient aucun rayon sur l'islam tout juste un coran et encore rare rare Bon, euh, je dis bon, bah c'est comme ça, euh, ça a été mon souvenir du Pakistan sans doute. Je reçois sur ces entrefaites une invitation de l'ambassade du Pakistan pour assister à un dîner pour les artistes qui s'intéressaient au pays ou qui avaient traversé le pays. Et à table, juste à côté de moi, se trouve un monsieur que je crois français, en fait, il était belge comme je suis belge, peu importe, ça c'est un petit clin d'œil du sort, et on commence à parler, et il me dit qu'il est spécialiste en musique folklorique. Ah, je dis, peut-être que vous pouvez répondre, j'ai entendu des chants au Pakistan, blablabla, euh, Soufi, qu'est-ce que c'est ça Il me regarde, et dit, mais vous savez qu'en France, nous avons le plus grand musicien Soufi actuellement vivant, ou en tous les cas, un des plus grands. Je dis, mais il faut que je rencontre ce monsieur. Bien sûr, téléphonez-moi demain. Radio France, je vous donne ça, euh, je l'ai dans mon calepin. Et ce monsieur, c'était Kutsir Gouner. Donc, le grand joueur, très grand joueur de nez euh, et, et, et turc, Rumi. Je ne savais vraiment pas qui était Rumi. Je l'avais vu dans mon livre, mais ni plus ni moins. Donc, j'ai pris mon téléphone et euh, Gunnar m'a dit « Oui, c'est moi. Mais venez vendre euh, samedi. Nous avons tous les samedis un petit, une petite réunion de prière et, et de chant et de spiritualité. Comme ça, vous, serez, vous saurez mieux. » Donc, je suis allée dans un endroit pas possible, comme toujours, les soufis sont toujours des endroits bon. bons. Et euh, là-bas, il y avait... Très peu de, de personnes qui n'étaient pas de la tarika, maintenant je peux utiliser le mot, puisque nous sommes entre nous, de la, con, enfin de la, de la confrérie euh, soufi, euh, sauf une petite dame qui était, était perdue dans ses coussins là, parce que minuscule et les coussins bien gros, comme bien turc. Et, et je, je la regarde et elle me regarde et qu'est-ce que vous faites là Ben je dis je viens par curiosité. Ah bon et je dis, et vous Ah, mais moi, je connais de Gunner et, et le soufisme depuis longtemps. Et pourquoi Je m'appelle Eva Vitré je suis traductrice de Rumi. Je dis, ben, ça, c'est exactement, <rire> finalement, le fil que j'avais tiré. Quand on, on a vraiment une attention je crois que les choses se mettent en place. Donc, je dis, mais j'ai envie de, vous, de prolonger cet entretien, parce que là, nous sommes en, en compagnie. Mais venez quand vous voulez, elle me donne son téléphone, j'habite rue Claude Bernard, c'était pas loin de chez moi. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Eva, et la première question qu'elle m'a posée, tout à fait logique, parce que c'était l'esprit le plus logique et rationnel qu'on peut rêver, elle me dit, euh, j'ai perdu le fil, ah oui, que savez-vous de l'islam Je dis rien du tout. Ah, elle dit ça, c'est un excellent début et là, j'ai compris la façon qu'Eva avait de, de réfléchir et de communiquer sa science à qui il le demandait. En fait, elle, elle commence au premier degré. Elle, elle ne va pas plus loin. Premier degré, qu'est-ce que vous savez Vous ne savez rien Ok. Donc, petit à petit, j'ai dit Mais la prochaine fois, si vous voulez bien, je vais m'enquérir. On ne va pas ici parler d'islam. Euh, et, 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 et puis on continuera très bien, très bien donc c'est comme ça, pas à pas ne devançant jamais mes questions répondant toujours et pas de façon du tout pédante c'est un peu comme euh, ah ben vous voulez mal les mathématiques il y a 2 de plus 2 égale 4 c'était vraiment très confortable très logique très très entraînant euh, par l'intérêt qu'elle éveillait chez moi. Donc, euh, on ne parlait pas que de, de, de spiritualité. Loin de là, on parlait de l'état du monde, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, et quelques mois après aura lieu la première guerre d'Irak, la première pour nous, deuxième pour eux, mais première guerre d'Irak. Et là, euh, tout de suite, on, on, en, on en a parlé et nous avons compris, et elle et moi, que ce serait une catastrophe pour le monde pendant longtemps. C'était la première fois qu'il y avait, une, du moins de, de notre époque, une attaque aussi imprévisible, énorme, qui venait après l'Afghanistan, tout ça. Et on était très inquiète. Donc, on a commencé à, à continuer à réfléchir. C'était des conversations d'individus, de, de, c'était pas du tout… Euh, de, de mettre à, à, à élève euh, rien, rien de ça c'était vraiment un échange d'idées et donc euh, voilà comment j'ai fait la connaissance des vases, c'est-à-dire sur le terrain euh, sans religieux proclamés sans, sans leçon euh, formatée simplement une question, une réponse l'islam voit comme ça mais les soufis disent que vous voyez, elle passait toujours par la règle, disons, la base, et puis disait, et voilà ce que les soufis ont ajouté en plus, ou ont retiré. Et, et quand je posais les questions, elle me disait, mais tout ça, c'est une question d'interprétation. On ne peut pas étudier une religion ni une spiritualité qui est, disons, un degré de plus ou différent de la religion. Elle dit, on ne peut pas le séparer de, de la vie, c'est comme ça. Et, et nous avons cheminé en parlant de tout et de rien pendant dix ans ensemble, une bonne dizaine d'années, en fait les dix dernières années de sa vie, qui n'étaient quand même pas banales parce qu'il faut dire qu'elle est restée pendant sept ans au lit sans mettre le pied dehors. Vous imaginez le genre de, de retraite que cette femme a pu faire à la fin de sa vie, après avoir traduit Touroumi et bien d'autres livres. Et, et, et elle continuait à me poser des questions quand je venais la voir dans son lit, tout recrutivillé, minuscule, elle était petite comme ça, elle pesait rien. Et, et jusqu'à la fin, euh, on s'est posé des questions sur le monde et c'est l'attitude à avoir dans ces grands débats, débats... Euh, à la fois économique, philosophique, scientifique, dans tous les domaines. Elle, non pas, elle me disait ce qu'elle qu pensait, mais elle demandait toujours après, et vous, qu'est-ce que vous, vous en pensez Ou et toi, quand on est arrivé au tutoiement, et toi, qu'est-ce que tu en penses Donc, il y avait toujours une impression d'enrichissement mutuel. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce qu'encore maintenant, et je réponds à votre seconde question, qu'est-ce qu'elle m'a laissé Elle m'a laissé cette dialectique entre ma, cons mon, ma conscience, mon âme, mon, 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 ma, mes pensées entre, et la vie que nous vivons. Donc, c'est toujours présent maintenant, même si la science et la tradition a des siècles et peut-être même bientôt des millénaires, c'est toujours aujourd'hui qu'il faut interpréter une pensée religieuse. Tout ce qui n'est pas aujourd'hui tout de suite, je l'applique, ou j'essaye de l'appliquer, c'est du temps perdu, c'est du dogme, c'est du, du rite. Il en faut, pour certains, ça suffit. Pour d'autres, on peut aller plus loin, parce que le chemin, plus on avance, plus il est beau. Plus il, plus il, est, beau, plus il est beau, plus il est difficile, mais plus il est beau. On n'approche pas facilement des hautes montagnes. C'est comme ça, il faut marcher. Et, et marcher c'est avancer et vouloir toujours plus. Et quand on veut plus, on avance et puis, et puis on découvre des choses merveilleuses dont on n'avait même pas idée au départ. Voilà ce que je dirais, que Eva, pour moi maintenant, est totalement vivante. Euh, avec le, le confinement, que Dieu c'est important maintenant, je pourrais dire que si elle était encore en vie, rue Claude Bernard, eh bien, euh, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'elle est morte et enterrée que, que c'est différent. On continue, enfin, elle continue par ses, par ses interrogations, elle m'aide à m'interroger moi-même pour continuer. Donc, euh, je peux dire que euh, la mort est, est un, un événement ô combien important, et on le voit ici avec le confinement, où on commence à redécouvrir la mort, qu'on n'a jamais voulu euh, ni traiter, ni dire même le mot, on dit fin de vie, on dit maladie euh, pénible, on dit n'importe quoi, mais surtout pas le mot. Donc c'est exactement l'inverse de, de l'idée d'Eva, qui dit non, non, on commence, la chose est là, et on commence et on réfléchit, comment la vivre donc, euh, je parle de confinement. C'est pour ça qu'elle est si vivante, parce que souvent je me dis, elle me manque dans la mesure où je n'ai pas son, sa voix dans l'oreille, mais on aurait eu, j'en suis sûre, des conversations hyper passionnées, tous ces, ces mois-ci. On n'aurait pas arrêté de s'interroger et dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est dans, dans l'agencement du monde euh, elle, elle aurait aimé être astrophysicienne donc elle avait un esprit très large un esprit euh, intellectuel euh, qui, 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 qui n'était pas entre barrières donc elle pouvait téléphoner à des amis savants du collège de France de recherche et ah, je vais lui demander il va peut-être répondre à ma question voilà pourquoi Eva maintenant est toujours vivante pour moi c'était ce sont des personnes qui vous, qui vous marquent parce qu'à leur insu, elle vous donne une méthode. Je dis bien à leur insu parce qu'elle n'a jamais voulu prétendre enseigner quoi que ce soit à personne, sauf quand on lui demandait comme à, à l'hasard où elle a été en, euh, quand même la seule première femme à, à donner des cours à l'Université du Caire. Euh, donc là, oui, elle sait faire un cours et elle le fait remarquablement. Mais dans sa conversation, elle, elle est, elle est humble, elle est soufie. Voilà comment je, je dirais.